0: Ja, eine neue Folge im Westen, dritter Spieltag der Regionalliga West. Mein Name ist Stefan von den Pottbolzern und ich begrüße an diesem wunderschönen Abend, man kann schon fast sagen Nacht, den lieben Marlon. Schönen guten Abend nach Essen.
1: Guten Abend lieber Stefan, nach Duisburg.
0: So, jetzt haben wir nämlich schon den Salat, den wir gerade prophezeit haben, was jetzt das Standbild, aber ich finde es ist ein ganz gutes Standbild. Denn es geht ja hier in dem Podcast auch darum, dass man sich jetzt nicht bewegt und äh, akrobatisch beteiligt, sondern wir wollen natürlich aus aktuellem Anlass über den abgelaufenen Drittliga, ach, Drittliga, sage ich schon, Regionalliga-Drittspieltag sprechen. So rum, so haben wir es jetzt. Absolut. Und Ja, genau, so rum ist richtig. Und da hatten wir natürlich mit dem absoluten Highlight heute Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß-Essen ein absolutes Leckerbissen. Äh, beziehungsweise Derby, worüber wir jetzt sprechen möchten, denn wir beide waren natürlich am Start. Aber wir fassen auch insgesamt nochmal den äh, dritten Spieltag zusammen und gucken, was das Ganze für Auswirkungen so hat oder nach sich zieht. Aber natürlich, wir fangen mit dem Spannendsten an. Ähm, Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß-Essen. Jetzt erzähle uns doch mal oder den Leuten da draußen aus deiner Sicht, ähm, das Ganze drumherum, also wir haben es ja moderiert oder du hast es moderiert, ich habe es nachher auch ein bisschen begleiten dürfen. Insgesamt das Feeling, Live-Atmosphäre, Stadion, Stadion am Zoo, die Leute hingen ja teilweise noch in den Bäumen, obwohl es eigentlich noch genügend Tickets gegeben hätte. Also Leute, ihr könnt euch beim nächsten Mal auch ein, ein Ticket kaufen. Insgesamt 4000 Zuschauer, trotzdem cooles Ambiente, im Endeffekt aber doch vielleicht nicht so viele Zuschauer, wie man sich erhofft und erwartet hat, aber vielleicht generell mal so als Einstiegsfrage Wie würdest du das Ganze drumherum heute so beschreiben?
1: Also ich möchte gerne mit der Situation anfangen, dass wir beide ja Pressekarten hatten und auf dem kleinen Parkplatz, vor dem Stadion, auf dem VIP-Parkplatz parken durften und ich schon angeschissen wurde, (lacht) (lacht) als mir gesagt wurde, hör mal. Ihr kommt heute doch mit acht Leuten oder so. Ich so, ja, warum? Ja, was kommt ihr denn dann auch mit acht PKWs? Ja, dann hat die gesagt, wir haben hier keinen Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir euch hier noch unterbringen sollen. Und das Beste war, ich war ja noch einer der Ersten. und Nach mir kamst du noch, noch ein Mitarbeiter, noch ein Mitarbeiter. Und der letzte von uns kam gar nicht mehr rein. Der musste dann irgendwo in der Nebenstraße hinterm Zoo parken und ist dann noch rübergelaufen und kam dann irgendwie noch kurz vor Anpfiff ins Stadion. Also so viel schon mal zur Anreise beim Wuppertaler SV. Ähm, Die Mettwurst war geil, die wir dann bekommen haben, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann, genau, als du ja gerade erwähnt, haben uns dann auch in die die Interviews gestürzt. Äh, Viele, die jetzt hier zuhören oder noch zuhören werden, werden es ja wahrscheinlich gesehen haben. Ähm, Markus Ullich war unter anderem zu Gast bei uns. Wir hatten äh, natürlich auch Thomas Richter, WSV-Vorstand, zu Gast. Äh, Dich und unseren Kommentator Sven Lesser, der heute da war, das Spiel kommentiert hat für Stage. Und äh, unter anderem dann noch in der Halbzeit Peter Neurohr und die Interviews nach dem Spiel. Also es war viel los, viel Tamtam, ähm, was diesem Derby, glaube ich, auch gerecht wird. Ne? Also endlich mal wieder Fans und es roch nach Bratwurst. Und ja, das Einzige, was ein bisschen schade war, muss ich sagen, also die Atmosphäre war gut. Ich hätte mir die Atmosphäre aber noch deutlich geiler vorgestellt. Also ich habe eigentlich schon echt so auf acht, neun im allergeilsten Fall vielleicht sogar 10.000 Fans gehofft. Das war leider nicht so. Und es waren, glaube ich, knapp 6.000, ich glaube nicht mal ganz. Ne nee, vier. Vier. Ach vier sogar nur. ja Sogar noch nicht mal fünf. Na, und das ist, äh, finde ich, dann doch für ein Spiel, das war ja heute super Wetter, ne, blauer Himmel für so ein Derby, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Gerade auch von Wuppertaler Seite, muss ich sagen. Ich meine, klar, 1000 Essener ist auch nicht wirklich die Welt. Äh, da hätte ich auch 2000 äh, erhofft, aber da geht mehr. Ne? Aber dennoch äh, war es irgendwie trotzdem geil und das Stadion fühlte sich ja, du bist ja bestätigend, trotzdem irgendwie relativ voll an. Und die Stimmung war auch geil und beide Fanlager haben sich auch durchgehend beleidigt, wie man das erwartet und irgendwie war es lustig. Also es war irgendwie so wie früher ne? und das, das war schon sehr gut. So viel zum, zum Drumherum und deine erste Frage zu beantworten.
0: Jetzt, ja gut, jetzt müsste eigentlich die nächste Frage von meiner Seite kommen. Ähm, die würde dann lauten mit Senf? Fragezeichen, Weil du hast jetzt viel über die Bratwurst und über die Mettwurst gesprochen, <lacht> was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Hey, kann, ja, ja. Ich, kann ich aber nur bestätigen, das Ganze drumherum. Und ganz lustig, weil du die Situation mit dem Parkplatz beschrieben hattest, ich kam ja dann wirklich nochmal fünf bis zehn Minuten später. Deswegen konnte ich schon mit dem Schlimmsten rechnen, hat mich dann aber im Endeffekt durchgesetzt. Hab ich ja ja, habe ja, dich ja vorgewarnt. Ja, gut, aber ich glaube, die waren dann so ein bisschen sensibilisiert. Und ich habe mir das dann einfach rausgenommen. Währenddessen sind jetzt hier gerade die ersten Leute drin, der Masse Cup, der gerade schon beim MSV war, schreibt ja. ihr guten Abend, ja natürlich guten Abend zurück und natürlich an all diejenigen, die uns auch erst morgen hören werden, denn wir haben jetzt genau. 23.47 hab Uhr, ja, äh, gibt ja auch zwei Gründe, ne? Entweder bist du in der HAIA oder du bist noch voll durch den 1-0-Sieg jetzt gerade. Ähm, also keine, keine, keine Angst, wir gehen es hier chronologisch mal durch, wollen auch mit dem Spiel jetzt hier ein wenig starten. Du hast gesagt, Ambiente war eigentlich ganz cool. Das ganze Flair hat gepasst. Wir waren vor Ort. Wir haben aufgefahren von Stage und haben das Ganze richtig professionell begleiten dürfen. Und ähm, ja, ich habe ja im Nachgang auch nachher die Interviews vom, vom Spielfeldrand geführt. Äh, schöne Grüße an ans äh, RWE-Fanforum bei Facebook. Ähm, kleiner Seitenhieb. Ähm, ja, ja. Wir hatten schon von der Tribüne aus das Ganze so in Erinnerung, dass die ersten 30 Minuten ein wenig zäh daher C daher kam. C, gar nicht böse gemeint, sondern eher so mit dem Ansatz ja, ein wenig abtasten. Beide Mannschaften haben noch nicht den richtigen Schlüssel zum Erfolg gefunden. Es war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich haue jetzt mal alle Plattitüden raus, die es so gibt. Und ähm, Das sollte dann aber im, im Verlauf der letzten 15 Minuten erheblich besser werden, denn ein Tor spiel, äh, tut dem Spiel gut oder aber auch einzelne Situationen und einzelne Szenen, die ich dann auch Felix Herzenbruch nachher äh, gefragt habe. Siehst du es siehst ähnlich?
1: Ja, also ich sehe es total ähnlich. Also ich, äh, ich denke auch die ersten 20, 30 Minuten, da saßen wir auch noch gemeinsam auf der Tribüne, da habe ich glaube ich noch zu dir gesagt, boah, bis jetzt kein gutes Regionalligaspiel. Also mhm. es war irgendwie mhm. taktisch sehr geprägt, für Taktiker war es sehr interessant, weil die defensiv rein wenn man ehrlich ist, in den ersten 30 Minuten sehr, sehr gut standen, sehr ordentlich mitgearbeitet haben. Vor allen Dingen auffällig bei Rot-Weiß-Essen Rios Alonso, der neu reingekommen ist und äh, am Ende meiner Meinung nach sogar der Spieler des Tages war, weil der unglaublich viel hinten abgeräumt hat. Ich habe gerade gesehen, in den RWE-Foren wurde er auch total abgefeiert, zu Recht. Ähm, Aber wie gesagt, bei der Abwehr rein, dazu kommen wir gleich zu den einzelnen Spielern, haben einfach hervorragende Arbeit in der ersten halben Stunde geleistet, bis, ich kann mich genau daran erinnern, Simon Engelmann dann so eine Gerd Müller-Chance hatte, wo er sich dann ähm, im Strafraum dreht, seinen Arsch ausstreckt und dann ähm, ja, drauf pfeffert. Erster richtig gut gehaltener Ball vom Puppertaler Keeper, äh, zu dem wir nachher auch noch kommen werden, denke ich, der ein super Spiel abgeliefert hat. Ja, und dann war der der Chancenreigen so ein bisschen eröffnet. Ja, aber ich gebe dir recht, ähm, die ersten 30 Minuten waren richtig zäh. Dann ging's es los, ne? dann wurde es ein spannendes Spiel. Aber ich wollte erstmal nur deine Frage beantworten.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass man das von RWE so erwarten konnte. Denn wenn man sich vier Stück zu Hause gegen Strahlen fängt, um das Ganze jetzt vielleicht nochmal aufzuarbeiten, dann muss es natürlich äh, so ja sein, dass Christian Neidhardt dort den Finger ein wenig in die Wunde legt und dort auch mit Sicherheit, äh, gerade in Wuppertal, die, wo man ja das Gefühl hat, also so, so eng wie wir manchmal dran sind, dass man ja auch wirklich äh, das Gefühl hat und äh, der Verein transportiert es ja ein wenig auf die Ränge, dass dort ein wenig Aufbruchstimmung herrscht und dass man ja auch nach zwei Spielen mit vier Punkten ganz gut dastand, dass RWE natürlich gewarnt ist, auch aufgrund der Transfers beispielsweise von, von Wuppertal, obwohl man natürlich selber einen exzellenten Kader hat, brauchen wir nicht drüber reden, ich glaube, da redet man sowieso jede Woche drüber in Essen, äh, dass man dann trotzdem erstmal im ersten Moment nach den vier Stück ähm, halt äh, vorzugsweise auf die Abwehr schaut. Das hast du super äh, angesprochen jetzt gerade. Ich fand auch, äh, RW hat da einen super Job gemacht, hat da alles weggenommen. Man hatte insgesamt im ganzen Spiel, können wir ja auch vorwegnehmen, eigentlich so gut wie gar nichts zugelassen. Ich kann mich da an eine Flanke auch vor dem Tor zum 1-0 muss man auch dazu sagen. Äh, über rechts außen, ich glaube, von Saric auf Hagemann erinnern. Äh, ist natürlich wieder so ein bekanntes Spielchen. Äh, wenn der mal reingeht, wäre der reingegangen, wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Ja, ist aber immer so ein Wenn und Aber. Und im Endeffekt ist es nicht. Ich auch nicht. Ist glaub es? Ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich habe dir die ganze Zeit immer auch auf der Tribüne gesagt, für mich konnte dieses Spiel eigentlich, so wie es gelaufen ist, von Anfang an irgendwie nur in eine Richtung ge- gefühlt gehen. Denn. Die Jungs haben gezeigt, dass dort, dass man dort wusste, worauf es ankommt. Dass man das versucht, sofort abzuschütteln. Also Man kennt ja auch die Sprüche nach so einem Spiel. Ja, wir sind froh, dass wir dann einen Wochenspieltag haben. Es geht sofort weiter. Wir haben gar nicht großartig ja. Zeit, um drüber nachzudenken. Und ich fand, das hat man von Anfang an gemerkt. Und wenn es dann so weitergeht, muss ich am Ende des Tages auch sagen, dann war es für mich ein ganz klarer Ausrutscher, weil du hast ja auch am Freitag gesagt, hör mal, Katastrophe hier gegen Strahlen. Aber... Man ist von Anfang an konsequent, konsequent zu Werke gegangen.
1: Völlig. Also, wie du es gerade sagst, ähm, konsequent zu Werke gegangen von Anfang an. Sich erstmal auf die Tugenden, Defensive, Kampf äh, ne, besonnen. Sprich, das, worum es erstmal geht, um vielleicht auch in so ein Derby nach einer 1-4-Heimniederlage reinzukommen. Und dann hat man halt irgendwann angefangen, ich habe es gerade erwähnt, Engelmann mit der ersten Chance, offensiv auch was zu tun. Ne? Und dann hast du natürlich ein bisschen auch das Glück, nach einem Eckball von Wuppertal, super Balleroberung. Und dann geht es komplett über die linke Seite. Kevke hat den Ball, schießt. Äh, Torhüter hält ihn nicht so, also lässt ihn prallen, muss ihn prallen lassen. Der Schuss von äh, Ogejan Kevke war hart. Prallt aber genau in die Mitte und Sandro Plechati hat halt in edelstürmer Manier, ja, neuerdings, ja, unser neuer Torjäger bei RWE, äh, drauf, ähm, drauf gewartet. Ja, und den Ball dann ins leere Tor geschoben, aber muss man natürlich erstmal stehen. Ja, und dann 1-0 und Pause. Und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, wenn ich darauf schon mal kommen darf, äh, finde ich, haben wir eine ganz starke Essener mannschaft gesehen, die ein sehr dominantes Spiel gemacht hat, einzig und allein das zweite, dritte, vierte, fünfte Tor fehlte, weil wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende darf Wuppertal sich auch nicht beschweren, wenn sie mit 0 zu 4 oder 0 zu 5 auf Platz gehen, glaube ich.
0: Nee, definitiv. Also wir können es ja jetzt hier auch mal, äh, ich weiß gar nicht, ob du den Stream jetzt gerade siehst, ähm, währenddessen mache ich jetzt hier einfach mal den Spielbericht nochmal auf. Da gucken wir nämlich rein, angesprochene ähm, Abwehrleistungen vorhin von uns und wie soll es anders auch sein? Sandro Plechati, also der Rechtsverteidiger bei den Essenern finde ich auch äh, super, super Spiel gemacht auf der rechten Seite. Allerdings natürlich noch mit Abstrichen, weil er ist jetzt gefährlich, zu oder er ist gefährlich, ich, ich gucke hier gerade schon von, von unseren Usern, die jetzt gerade fleißig Kommentare reinschreiben, nicht gefährlich, sondern natürlich auch mit, von einer Verletzung zurückgekommen in dieser Saison, äh, wird natürlich seinen Weg gehen und muss auch ein wenig reinkommen. Trotzdem, 35. Minute war es dann letztendlich von Sandro Plechati nach nach einer Kontersituation, die wunderbar über die linke Offensivseite eingeleitet wurde auf Kevki. Und dann dachten ja alle schon im Vorfeld, mein Gott, Ozan, Ozan, äh, warum legst du nicht rüber? Er suchte halt, äh, also bekanntlich den Abschluss am 16er, äh, zog trocken ab. Und äh, wir haben es ja so wahrgenommen, dass Patzler da ein bisschen unglücklich aussah. Äh, Alle Beteiligten und alle Spieler sagten aber im Nachgang, Hör mal, der Junge hat uns den Arsch gerettet, beziehungsweise ja. äh, dort dieser Schuss, der war schon stramm, der ist eventuell noch mal vorher aufgesetzt, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Mhm. Und im Endeffekt äh, hat er noch sein Bestmögliches getan. Wir sahen es natürlich so, dass es natürlich trotzdem ein bisschen unglücklich ist, weil als Torwart den Ball in die Mitte natürlich abzuwehren ist unglücklich, sage ich auch. Auf der anderen Seite gebe ich allen Beteiligten auch recht, die alle selbstkritisch gesagt hatten, hör mal, ja. Wir, haben, wir waren vorne bei Essen am 16er und wir haben uns komplett auskontern lassen. Da liegt eigentlich der Fehler drin, dass wir nicht rechtzeitig äh, zurückgekommen sind, dass wir am Anfang den Ball verloren haben und dann zog sich die Fehlerkette ein wenig durch. Und ich glaube, besser kann man es fast gar nicht zusammenfassen.
1: Ja, sehe ich bin ganz genauso. Also nicht voll bei dir. Ich meine, der Junge hat in der zweiten Halbzeit äh, Sachen, Sachen rausgeholt, im 1 gegen 1, auch aus vier fünf Metern teilweise Paraden, Ähm, die waren schon echt krass, muss man wirklich sagen, es war ziemlich heftig.
0: Äh, Die die Engelmann-Situation in der ersten Halbzeit, also wirklich, also bitte nicht falsch verstehen, liebe äh, Leute da draußen, West in Peace natürlich, aber so eine ähm, so eine Gerd Müller-Strafraumfigur ne? wie Simon Engelmann, ist jetzt auch nicht der, der Typ, der jetzt irgendwie ab der Mittellinie startet und dann noch drei Leute äh, frisch macht, aber dann im Zusammenspiel auf engstem Raum im 16er, er nimmt den Ball an, hat den Gegenspieler im Rücken, dreht sich und dann fackelt der nicht lange und zieht das Ding ab. Ne? Das war ja auch so eine Geschichte, wo du im Vorfeld gefragt hast, hm, letztes Mal Jan, Jitsch Engelmann und wir waren uns beide einig, Engelmann, der wird gesucht, der wird gefunden und der erzielt dann auch letztendlich den konsequenten Abschluss.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Janjic hatte, glaube ich, auch nochmal eine richtig starke Situation, wo du, glaube ich, noch zu mir sagtest, ja so ein Stürmer von seinem Format muss den machen. Genauso Aktion habe ich aber auch von Engelmann gesehen heute. Also die beiden hätten definitiv jeder wahrscheinlich noch zwei Tore erzielen können. Somit halten wir fest, äh, absolut von Dieter Sieg am Ende, denke ich, von rot essen ähm, Gut wieder in die Spur gefunden nach diesem Debakel in der letzten Woche, muss man sagen. Jetzt Sonntag wartet dann das Spiel gegen Fortuna Köln, auch ein sehr schwieriger Gegner, glaube ich, der mit Sicherheit für mich unter die ersten drei, vier in dieser Liga gehört. Heimspiel, und du hast es heute im Interview auch schon angesprochen mit Sandro Plechati, wo du du ihn gefragt hast, ja, man hatte wahrscheinlich immer noch das Gefühl, dass man was gut machen muss, denn vor heimischem Publikum, wo man sich ja diese vier Gegentore gefangen hat, Da muss man oder kann man jetzt am Sonntag auch nochmal zeigen, dass man jetzt gewillt ist, wieder Vollgas zu geben.
0: Genau, währenddessen grüße ich wie immer hier bei uns im im Livestream. Also wir wollen es ja auch bei RWE demnächst im Podcast so machen. Also dann gibt es eine feste Zeit, dann könnt ihr ja hier alle mit reinkommen, dann könnt ihr mit dem Marlon äh, chatten, dann könnt ihr aktiv an der Sendung teilnehmen. ist ja ein ein Ding, was wir hier so vorhaben. Können wir ja kurz einen Ausblick äh, dazu geben. Oder?
1: Absolut. Ich wollte es sowieso gerade machen. Ich weiß es nicht, ob der eine oder andere zuschaut oder später noch zuschauen wird von Rot-Weiß-Essen-Seite. Viele werden es mitbekommen haben. Die, die es noch nicht mitbekommen haben, der Timo, der wird sich leider verabschieden. Ähm, Das hängt, kann man ja auch offen sagen, zum einen damit zusammen, dass der Timo nach wie vor äh, Fußballer ist nach wie vor einfach extrem wenig Zeit hat und die freie Zeit, die er hat, dann auch gerne mit äh, Freundin, Hund oder Familie verbringen möchte, was ihm natürlich überhaupt nicht übel nehmen, was natürlich sehr schade ist. Es wird mit Sicherheit nochmal eine Folge mit Timo geben, auch hin und wieder mal, äh, wird Timo sicher als Experte immer noch dabei sein, aber ähm, nicht mehr in der Regelmäßigkeit, in der das zuletzt der Fall war, was aber das Ganze nicht schmälern soll, denn ähm, zum einen bin ich auf der Suche nach adäquatem Ersatz, Äh, zum anderen bin ich aber auch durchaus, wie ihr alle wisst, in der Lage, selber genug zu äh, babbeln und dementsprechend natürlich auch weiterhin spannende Gäste für euch habe. Das Witzige ist und das Schöne eigentlich an der ganzen Sache, der erste Gast, so viel kann ich schon mal verraten, wird tatsächlich unser aktueller Top-Torjäger Sandro Plechati sein, mit dem ich schon ein Date ausgemacht habe. Das wird vermutlich dann auch nächste Woche stattfinden und ja, dementsprechend freue ich mich da sehr auf Sandro und ja, Stefan, hat hast gerade schon gesagt, das Format wird weitergehen tatsächlich, also Rot-Weiß, der RWE-Podcast wird natürlich nicht sterben, er wird weiter existieren. Wir waren in der Sommerpause, aber wir kommen wieder zurück, vor allen Dingen mit vielen schönen technischen Updates. Viele kennen es ja hier aus dem MSV-Podcast die, die es noch nicht gesehen haben, so ähnlich, werden wir es beim RWE-Podcast auch machen. Wir werden jetzt äh, auf YouTube live gehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit mir, mit uns, mit dem Gast auch zu diskutieren. Wir können euch live mit reinnehmen, dass ihr auch mal eine Frage stellen könnt. Das heißt, ihr seid einfach interaktiv dabei. Das ist natürlich das, äh, was am so Podcast unglaublich wertig macht. ja. Und auch bei Stefan, wie man ja sehen kann, das Ganze sehr wertig macht. Darauf freue ich mich sehr. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt mit den tollen Gästen, mit Spielern, mit ehemaligen Spielern, mit Experten, wieder voll angreifen zu dürfen und diese hoffentlich dann endlich Aufstiegssaison vor über Essen
0: begleiten zu können. Ich, ich, ich habe schon gedacht, äh, wo du die Ankündigung hattest, äh, mit, mit dem Timo jetzt gerade, du redest davon, dass die große Ankündigung ist, dass du dir ein neues MacBook gekauft hast, äh, n- aber nur ja, so, nur auch, so, nur auch, so, auch. Ja, 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 ja. Und,
1: und darüber hinaus, habe ich eine neue, eine schnellere, eine deutlich bessere Internetverbindung beantragt. Ich möchte das einmal kurz erwähnen für die, die sich auskennen. Aktuell in meiner Wohnung 16 Mbit. Ich bekomme bekomme 260 Mbit innerhalb der nächsten zwei
0: Wochen. Sehr gut, dann sind ja alle zufrieden. Währenddessen habe ich jetzt hier einfach mal den Spiel, ich weiß gar nicht, guckst du es auch bei YouTube gerade parallel?
1: Tatsächlich nicht. Ich würde gerne. Ich weiß aber nicht, ob meine nee nee, nee, nee,
0: nee. Nee, lass mal. Lass mal. Du hast nur 16 MBits, also lass es. Ich habe hier <lacht> für die Leute jetzt gerade trotzdem nochmal den Spielbericht aufgemacht. Und du kannst dich noch an folgende Situation heute erinnern. Ist das die Nummer 8 oder ist das die Nummer 9? Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Die Rückennummern
1: sehen ja furchtbar aus. Pass auf. Pass auf. Kann man sich jetzt nicht vorstellen. Ist aber so.
0: Jetzt mache ich hier bei FUPA den Spielbericht auf. Und der Kevin Hagemann wo ich am Anfang gesagt habe, der hat die 9, ne? Der Wie? ist der 8er
1: gewesen.
0: Pass auf, der ist der 8 er gewesen, aber bei FUPA ja. hat er doch die 9. Und, ja. und der andere Kollege, der, glaube ich, dann im Endeffekt die 9 hatte, wo ich gesagt habe, der hat die 8, das ist der Semir Saric, kannst dich dran erinnern? Der hat, ja, bei, Fu, der hat bei FUPA hier die 7.
1: Ja, ja, also bei, im Wuppertal sind die mit den Nummern noch nicht so ganz
0: einig. Ja, müssen wir den Kollegen Brandner, schöne Grüße, der hört uns hier jede Woche, müssen wir nochmal Bescheid geben. Ja, aber ähm, ja unterm Strich, also nochmal, äh, zweite Halbzeit dann auch für mich fast noch dominanter und fast noch viel, viel mehr Chancen auf Seiten ja, von Rot-Weiß-Essen.
1: aber vor allen Dingen auch endlich das, was du dir als RWE-Fan aus RWE-Sicht von deiner Mannschaft erwartest. Das hat man im ersten Spiel gegen Bonn teilweise gesehen, wobei ich da auch finde, dass vieles noch nicht so gut aussah wie heute. Gegen Strahlen hast du nichts davon gesehen gar nichts. Und heute hast du, finde ich, zum ersten Mal die geballte Offensivkraft gesehen, die möglich ist. Auch ein A Young hat, finde ich, ein super Spiel gemacht, war unglaublich beweglich, viele Vorlagen gegeben, hätte wahrscheinlich drei Torvorlagen auf dem Konto heute gehabt, wenn die Kollegen die Bälle eingenetzt hätten. Aber wie du auch gerade sagst, also ich finde vor allen Dingen fußballerisch, völlig egal, ob es jetzt 1-0 ausgegangen ist oder ob es 5-0 ausgegangen wäre, war das heute ein ganz großer Schritt. nach hm,
0: Ich muss auch dazu sagen, also äh, ich sehe es ähnlich wie du, also Rios Alonso, gute Partien drin, aber äh, wo, wo einem natürlich ein bisschen so das Herz aufgeht und natürlich kriegt äh, das, äh, das Feedback auch von Seiten der Essener Fans immer so wieder mit. Wo, wo es dann halt auch ein bisschen Kritik hagelt bei Young, der ist halt nicht effektiv, ne? also, also Scorer-mäßig ist mit Sicherheit noch Luft nach oben, aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, was mir wirklich sehr, sehr imponiert und gefallen hat, der, der Junge hat Speed und äh, von der Spielweise her, man, man sucht ihn auch über Außen, man weiß, er kann Chancen kreieren, er geht in den 16er rein, äh, es wird gefährlich und im Zweifelsfall holt man mal einen Elfmeter raus dadurch, also das war ein absoluter Aktivposten, ähm, hat, äh, hat viele Dinge eingeleitet, viele Dinge richtig gemacht, immer wieder das 1-zu-1-Duell gesucht hat, das habe ich heute auch im Stadion angesprochen. Es ist ja eine Diskussion im Moment, auch insgesamt im Profifußball oder gerade bei der deutschen Nationalmannschaft im Umlauf, dass uns solche Spielertypen fehlen, die 1-zu-1 das Risiko suchen, über Außen mit Speed reindringen, Ja, da haben uns andere Nationen, Äh, Nur mal, um jetzt gar nicht zu weit abzuschweifen, aber damit der der allgemeine Zuschauer versteht, was ich meine. Und äh, wenn RWE zumindest auf diesem Niveau in der Regionalliga solche Spielertypen hat, ist es mit Sicherheit positiv, weil äh, ich glaube, du wirst es unterschreiben, letzte Woche wenn man dann andere Spielweise an den Tag legt mit Engelmann und äh, Janic, wo du zwei zentrale Spieler hast, dann, äh, dann, dann, dann kommt das vielleicht nicht ganz so zu tragen. Wobei man jetzt sagen muss, jetzt sagen muss natürlich, äh, auch wenn du zwei zentrale Spieler hast, kannst du die über außen suchen. Ne? Also das eine schließt das andere nicht immer aus. Aber ich habe es ich heute sehr, sehr positiv empfunden. Gerade wenn du den Jungen hier fünf Meter vor deiner, Na- vor deiner Nase flitzen siehst. Also das fand ich super. Also wenn es jetzt hier einen Spieler des Tages gäbe, dann würde ich natürlich nicht um Plechati drum kommen, weil er hat einfach das goldene Tor im Derby erzielt. Ja, aber da bin
1: ich trotzdem da bin ich trotzdem nicht ganz bei dir, muss ich reingrätschen. Ich fand Rios Alonso wirklich überragend, weil mhm. ich habe nicht eine Grätsche von dem gesehen, ich habe fünf, sechs, sieben Grätschen von dem gesehen. Ähm, der hat ein gutes Kopfballspiel gehabt, Stellungsspiel war geil, ähm, der hat mir echt gut gefallen. Und ich muss echt sagen, klar, jetzt vergleicht man natürlich direkt mit Langesberg. Äh, letzte Woche gegen Strahlen, der einen Katastrophentag hatte. Der Junge ist aber, glaube ich, trotzdem guter Fußballer, sonst hätten wir ihn nicht geholt. oder hätte RWE ihn nicht geholt. Ähm, aber Rios Alonso möchte ich hervorheben. Ich meine, wenn Sandro das hier hören sollte, dann wird er sich auch kaputt lachen. Ich habe gerade tatsächlich mit ihm geschrieben. Ich habe ihm nämlich sein Tor geschickt, äh, was wir ja bei Stage aufgenommen haben. Und dann hat er mir nur zurückgeschrieben, äh, eiskalt antizipiert. Und ich habe geschrieben, reingeömmelt. Ja? Also ähm, Daran siehst du, Sandro, äh, ja, der steht im Moment irgendwie richtig. Letzte Woche hat er ein Traumtor gemacht, heute stand er richtig. Ich bin gespannt, was er am Sonntag gegen Fortuna Köln für eine Bude macht.
0: Ja, wenn es dazu kommt. Ähm, ja. habe hier gerade nochmal Marius Alonso aufgerufen, den, das Profil. Also nicht, dass der ein oder andere denkt, das ist hier Spanier oder Portugiese. Nee, ist ein Deutscher. Also laut Fupa deutsche Staatsbürgerschaft. Ja,
1: spanische Wurzeln. So
0: natürlich, das heißt. natürlich.
1: Ja, Papa, Mama, keine Ahnung.
0: Ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite von VfB Stuttgart 2 gekommen. Hat also in der vorletzten Saison äh, 22 Spiele in der Regionalliga Südwest bestritten, in der letzten Saison 24 Spiele, zwei Tore immerhin und ein paar ähm, Oberliga-Einsätze. Also von daher, ähm, der Junge weiß, wie es geht, spricht auch für eine ganz gute Ausbildung, für eine ganz gute Schule und 21 Jahre. Also für ihn stehen wahrscheinlich jetzt mehrere Türen offen, auch für die kommenden Wochen, weil letzte Woche ging Strahlen nicht so gut. Also mit einer anderen Formation. Und jetzt hat er sich bewiesen auf höchstem Niveau in der Regionalliga. Da sind wir mit Sicherheit mal gespannt. Höchst. Höchst, Höchst, höchst genau. Ja gut, der war ja, der ist ja nicht mehr, der Höchst. Ähm, ja, aber ziehen wir mal so ein Fazit. Also rot essen gewinnt beim Wuppertaler SV 1 zu 0. Ich will noch gar nicht zu sehr den Blick auf die Tabelle werfen. Mache ich aber jetzt für diese Partie natürlich, weil wir jetzt gerade diese Mannschaften äh, besprechen. RWE jetzt... Habe du mir
1: extra nicht angeschaut.
0: Ja, RWE jetzt mit an, an Position 7, mit einem Torverhältnis von 5 zu 4, mit 6 Punkten. Und ich glaube, äh, es war schon ein wenig, ich will jetzt gar nicht überlebenswichtig sagen, weil wir haben hier den dritten Spieltag. Bitte nicht falsch erschienen da draußen. Aber wenn ich so sehe, äh, Preußen-Münster 9 Punkte, Fortuna-Köln ja. 7 Punkte. Du willst das halt ist,
1: nicht am Anfang schon den Anschluss verlieren. Ja, du,
0: man, man sagt ja immer so schön beim Fernsehen, du möchtest der Musik nicht hinterherlaufen. Und ähm, gegebenenfalls auch Wuppertal dann hätte heute auf sieben Punkte kommen können. Also, ne, bitte nicht falsch verstehen da draußen. Man muss das schon richtig einschätzen. Aber äh, dann wird es irgendwann auch nicht leichter und du guckst jede Woche und du bist jede Woche dann komplett unter Zugzwang. Denn jetzt sieht es natürlich ein wenig besser aus. Von daher äh, denke ich mal mit den kommenden Wochen ist das eine runde Nummer, zumindest heute gewesen. Es wird sich zeigen, du hast jetzt gerade schon den den Ausblick auf äh, Sonntag Sonntag gegeben. Genau, Fortuna Köln steht vor der Tür, haben wir gerade gehört, äh, sehr gut gestartet mit sieben Punkten. Das wird ja dann wahrscheinlich schon wieder das nächste Kracherspiel.
1: Absolut, also Sonntag, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, äh, geht es immer noch um Wiedergutmachung, weil das Publikum zu Hause <lacht> ein Spiel präsentiert bekommen. Nach ewiger Wartezeit, nach Corona und nur Streams geguckt und endlich darfst du mal wieder ins Stadion gehen und darfst auf, auf, in der Westkurve stehen oder so, ja, und kannst irgendwie deine Jungs wieder anfeuern. Und hast richtig Bock und denkst, heute kommt Strahlen und machen wir uns vor. Als Essener denkst du, die haust hier weg. Ja, es gibt ein 3-4-5-0 und dann gewinnen die 4-1 bei dir. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Ja, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, weil heute haben wir 1-0. Oder hat Essen, RWE, ich sag mal wir, ist ja der Podcast, der RWE-Podcast, 1-0 gegen, gegen Wuppertal gewonnen. Und dementsprechend, ja, ist jetzt alles heiß auf Sonntag. Will die wieder gut machen, Spieler wollen die auch. Sandro hat es ja gerade im Interview bei dir auch gesagt für Stage dass Sonntag noch mal ganz wichtig wird, um auch bei den Fans Wiedergutmachung zu betreiben. Und ich lege mich einfach mal fest, Sonntag wird noch mal ein ganz anderes Spiel als heute, aber Sonntag wird auch noch mal ein ganz anderes Spiel als gegen Strahlen. Und ich bin guter Dinge, dass RWE jetzt aus heute viel positive
0: Energie zieht. Jetzt wird der eine oder andere schon abschalten und sagen, also geistig, nicht hier im Stream hoffentlich, oder auch im Nachgang morgen, jetzt wird der eine oder andere sagen, was erzählen die beiden da eigentlich? Denn Fortuna Köln, um jetzt mal den Schwenker zu den anderen Partien, denn wir sind ja hier auch ein äh, unabhängiges Format. Zumindest in Anführungsstrichen bei dir weiß ja jeder, dass du eine Sympathie hegst und pflegst äh, zu RWE. Ähm, trotzdem versuchen wir, den Schwenker zu finden. Und zwar Fortuna Köln gegen Rot-Weiß-Aalen, 1-1. Jetzt wird sich ja jeder denken, boah, ihr redet gerade Fortuna Köln stark und die spielen gegen Aalen in Anführungsstrichen nur 1-1. Jetzt ja, muss aber ich aber, auch schon
1: ja, 0-0 gegen Wuppertal spielen.
0: Genau, auf diesen Punkt wollte ich hinaus. Zu Hause gegen Wuppertal, 0-0. Letzte Saison auch schon gegen RWE gezeigt. Allen ist jetzt auch nicht die beste Adresse gewesen in dem Fall. Und Allen am ersten Spieltag auch ganz, ganz knapp in Strahlen gegen den derzeitigen, was waren die jetzt, äh, Strahlen, äh, genau, Tabellenführer. Äh, auch ganz knapp unterlegen, damals noch mit einem Freistoß von Kevin Wolze. Schöne Grüße an ihn hier nach einem Kreuzbandriss. Ähm, also ähm, ganz eklige Partie dann in dem Fall, auch für Fatuna Köln. Jetzt gucken wir mal. Ja gut, 1-0 in Führung gegangen, Marquet in der 9 Minute und dann 18. Minute Jan Holder, glaube ich, zum 1-zu-1. Ähm, trotzdem, gehen wir mal auf die Ausstellung von Köln Da kennt man ja schon den einen oder anderen. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, jetzt wird es interessant. Wir haben dort mit Yannick Löden, äh, großgewachsener Kapitän in der Innenverteidigung, wir haben dann Patrick Poggenberg, der beim MSV Duisburg mal gespielt hat, Nico Brandenburger, das ist auch so ein bekannter Name, Leon mhm. De Demay, ehemaliger Mitspieler hier vom Timo letzte Saison in, in Lotte, ja. der hat da eigentlich alles kurz und klein geschossen, zumindest für Lotte, was so ging. Und dann mit so vorne, äh, wie der Name schon hergibt, so ein Wus liegen. Ja, Wollte ich schon fast sagen. Nein, also ließ sich auch die Ausstellung von Fortuna Köln nicht verkehrt. Und die haben mit Sicherheit wirklich Aktien drin, um zu sagen, wir wollen diese Saison nochmal vorne angreifen. Und die werden natürlich höchst motiviert. Jetzt haben wir es wieder mit dem Höchst. Ja. Zur Hafenstraße, äh, Hafenstraße fahren, ne?
1: Ja, ist dieses Jahr, glaube ich, auch ein Dreikampf, ne? Also, wenn wir so allgemein mal halten, du hast ja gerade angesprochen, ich glaube, Preußen Münster, eigentlich auch Rot-Weiß Essen und Fortuna Köln sind für mich eigentlich die drei Mannschaften, die um Platz 1 spielen. Und ich möchte Fortuna Köln da gar nicht so abschenken. Also, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, ähm, ist eine starke Mannschaft. Ähm, ist wahrscheinlich größtenteils auch eine eingespielte Mannschaft, auch wenn sie jetzt nur unentschieden gegen allen gespielt haben, aber. Ähm, davon sollte man sich nicht beeinflussen lassen, weil wie du gerade gesagt hast, er ja, wäre letzte Saison, ich glaube es war 2-0 oder 2-1, 2-1 in allen verloren. Ich erinnere mich gut an das Spiel, weil mein Kumpel Felix Weber da leider den ein oder anderen nicht so guten Stellungsfehler an dem Tag hatte. Und dementsprechend, äh, ja, allen nicht zu unterschätzen, aber Fortuna Köln Sonntag geht nochmal um.
0: Ja. Fassen wir also mal zusammen. Ähm, jetzt aber chronologisch, damit wir es hier insgesamt mal unterbringen. Schalke 04, Zweite Mannschaft, beziehungsweise U23 sagt man ja heutzutage so schön, gegen die andere Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach, 1 zu 0, der SV Lippstadt gewinnt zu Hause gegen Alemannia Aachen, boah, und da war ich ja letzte Woche noch am Tivoli und die Kollegen waren ja echt euphorisiert jetzt, wo Patrick Helmes auch am Start ist, gehen wir mal trotzdem ganz kurz da rein. Und zwar Hennecke mit dem 1-0, Heiserholt mit dem 2-0 in der 76. Und auch von Aachen, die Ausstellung liest sich ja nicht komplett verkehrt, wenn ich mal gucke. Uphoff, Thjom Uphoff, von, ähm, von Wuppertal äh, diese Saison gekommen. André Day jetzt kurz vor Transferende äh, noch verpflichtet. Dann haben die Damani äh, von Anfang an, Fesualu Kam rein Christian Gartner, ehemaliger Spieler vom MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf. Also nicht verkehrt in Kombination mit Patrick Helmes, aber da sieht man ja. jetzt schon,
1: nach
0: drei Spielen, dann breche ich jetzt mal die Lanze. Was macht den Aachen-Fans Mut?
1: <lacht> die Lanze wird tatsächlich für den SV Lippstadt gewesen. Aber ah. was den Aachen-Fans Mut macht, ist, ähm, ja, was macht den Aachen-Fans Mut? Das ist eine ganz fiese, schwierige Frage. Der, der Tivoli, sch- schönes Stadion. Ja. Das, wollte ich, das hätte ich tatsächlich jetzt auch gesagt, die Fangemeinschaft, der Tivoli. Ähm, Alemannia Aachen ist ja ähnlich wie bei Rot-Weiß Essen oder bei Preußen Münster irgendwie ja auch. Das sind so Vereine, die gehören eigentlich ganz woanders hin ne? und ähm, haben normalerweise eine Fanbase im Hintergrund, der, der so vielversprechend ist und der für diese Liga, für diese Regionalliga eigentlich viel zu wertvoll, viel zu gut ist. Und das ist halt das Traurige, aus dieser Liga rauszukommen, wie wir alle wissen. Es ist eine Schweineliga, wie man so schön sagt. Es ist unglaublich schwer, Und Alemannia Aachen sehe ich auch in den nächsten Jahren, ja, nicht nicht in der dritten Liga, nicht im Profifußball, weil irgendwie fehlt so viel gefühlt sportlich, ja, ob es so richtige Top-Spieler mal sind für die Liga, die du dann auch halten kannst, ob es ein Trainer ist, ich meine, klar, Patrick Helmes war ein super Spieler, trainertechnisch weiß ich jetzt gar nicht, hat er, glaube ich, noch nicht so viel vorzuweisen, sonst wäre er auch nicht in der Regionalliga. Und ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, mit Sicherheit, ist das, äh, muss man auch erstmal Regionalliga trainieren.
0: Ich gebe ihm gleich deine Nummer. Danke.
1: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Es hm. ist, irgendwie fehlt mir da so überall an allen Ecken und Enden irgendwie so ein bisschen was, äh, sportlich gesehen. Und finanziell steht man ja auch meistens nie so auf Rosen gebettet, von daher äh, ganz, ganz schwierig leider.
0: Dann nette Anekdote äh, Fortuna Düsseldorf 2 gegen Rödinghausen. Ich habe auf dem Rückweg von von Wuppertal jetzt nach Hause, habe ich den Mannschaftsbus von Rödinghausen noch überholt. Der war dann auf der A3 Richtung ähm, Rödinghausen wiederzusehen. Also 3-1. Wuppertal gegen Essen haben wir jetzt hier gerade ausführlich besprochen. 0-1. Und dann müssen wir auf das nächste Spiel natürlich nochmal sprechen. Derby auch dort. Kleines Derby. Oder du würdest jetzt sagen die Mutter aller Derbys. Preußen-Münster gegen Sportfreunde Lotte. Und da spielt ja bekanntlich unser Kollege Timo Brauer äh, Tom Detas mit dem 1-0 in der 25. Geri- Gerrit Wegkamp, kennt man auch aus dem Profifußball, mit dem 2-0, 42. Minute standesgemäß. Und jetzt gehen wir mal rein, ob da irgendwas auffällig ist. Auch dort, du hast gerade angesprochen, ne äh, Preußen-Münster natürlich mit einem exklusiven Kader auch für die dritte Liga. Äh, für die Regionalliga, sorry, Schulze-News, äh, Schauerte, Scherder, Dennis Daube, Jules Schwadorf Techlab über, über die Außen, Gerrit Wegkamp, äh, Detas, von Lübeck gekommen vor der Saison, dann ja, so Leute eingewechselt wie, wie Dahlke, Holtby, also ja, super, ne?
1: Ist aber, ist aber auch trotzdem, muss ich dich kurz unterbrechen, und finde ich auch, äh, werden mir viele Essen jetzt böse sein, wenn sie das hören, ist für mich aber ein geiler Verein, weil ich finde, ähm, wenn man sieht, was da auch letzte Woche los war, wieder mit Fans, Heimspiel, äh, in der 93. war es, glaube ich, 2 zu 1 äh, gegen Alemannia Aachen, noch ganz spät geworden. Du kannst dich an das Video erinnern, ich habe es ja gezeigt, wir bei Stage haben es ja auch live übertragen. Äh, Wahnsinn, was da los war und irgendwie freut man sich da trotzdem so ein bisschen mit für diese Menschen. Äh, gerade natürlich auch dann äh, jetzt vor kurzer Zeit noch abgestiegen aus der dritten Liga in die Regionalliga. Ähm, ja, es ist, ist auch einer, ich habe es gerade schon erwähnt, einer dieser Vereine, die ich einfach sehr mag, weil es einfach Traditionsverein ist. Und die für mich normalerweise in dieser Liga nicht zu suchen haben. Du hast mich übrigens unterbrochen gerade, Stefan. Ich wollte noch eine Lanze brechen. Und zwar noch für, meinen alten, für meinen alten Freund Momo Elbosati, der nämlich äh, jetzt beim SV Lippstadt spielt. Vorher war er ganz kurz bei Rot-Weiß-Aalen und davor die ganze Jugend von Borussia Dortmund durchlaufen, inklusive der U23, wo er mit meinem Freund Hendrik Bonmann gespielt hat. Der kenne ich Momo, feiner Typ. Und... Ähm, dem gönne ich das Allerbeste. Dementsprechend freue ich mich sehr für den SV
0: Lippstadt. Sehr gut. Dann kann, können wir ihn ja mit Sicherheit mal hier in die Sendung im Westen einladen, bei den, po, bei den Pottbolzan, Da kann er uns ja mal ein bisschen was über den SV Lippstadt erklären. Und wir ja. haben natürlich auch deine Geschichten wieder mit reingebracht. Also Henrik Bonnmann war mit drin, Felix Weber ist hier mit drin. Also wir haben sie wieder alle zusammen, inklusive Sven Köhler, Timo, fehlt auch. Sven Köhler, Timo Brauer. Denn ich habe jetzt gerade hier offen liegen die Aufstellung von Lotte. Also Timo natürlich gespielt, heute 90 Minuten durch. Trotzdem, lieber Timo, wenn du das hörst, ihr könntet euch mal mit allen Spielern bei FUPA mit einem Profilbild hinterlegen. Das wäre wünschenswert und traumhaft.
1: Ich, ich habe eins von Timo, das ich FUPA schicke.
0: Ja, Timo, Timo hat eins. In RWE-Kostüm noch. Und äh, die anderen, aber hier Dom, Herr Domröse und Herr Dume und Herr Richter und Herr Terzi, bitte mal ein Profilbild anschaffen, dann ist es ein bisschen professioneller, nein, Quatsch. Nicht professioneller, aber, schön, aber schöner. Genau, also Preußen-Münster 2-0 gegen Lotte, dann haben wir hier meine Freunde um die Ecke, also kann ich immer wieder nur sagen, wohnen hier ein paar Kilometer vom Stadion fährt Homberg gegen wigberg Big So ein Spiel auf Augenhöhe, also da wusste man vorher schon, das wird jetzt am dritten Spieltag sensationell schon der erste Abstiegsknaller, weil beide ist natürlich... ist
1: ausgegangen? Ich weiß noch nichts.
0: Habe ich ja gerade gesagt 1-1. 1-1. Okay. Ja, da, da interessiert mich jetzt einfach auch mal. Ja, Pascale Talaski auch gut ausgebildeter Spieler vom MSV Duisburg damals, 1-0. Und Herr Fehr, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, 1-1 erzielt... Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also man leidet so ein wenig mit als Duisburger hier mit dem VfB Homberg, die ja eigentlich schon die dritte Saison jetzt in Folge in der Regionalliga spielen, aufgrund von Corona. Das ich ich hat, war mal, Stefan, ja?
1: ich war mal, ich war mal, wo wir gerade beim Gegner sind, ich war mal einmal in meinem Leben tatsächlich beim FC Wegberg-Beg, das ist ja irgendwo hinter Mönch-Gladbach. Mhm. ich wurde von Reviersport damals da hingeschickt, da hat äh, RWE tatsächlich da gespielt und ähm, ich glaube, das Spiel ging sogar 1-1 oder 2-2 aus oder so und Beeg führte auch und die hatten so ein ganz, ganz, ich will es nicht sagen, aber so ein ganz bescheuertes Stadionlied. Und da saß so eine Oma neben mir in diesem Stadion. Das fand ich aber sensationell. Ich habe, glaube ich, ein Video noch davon. Ich habe es letztens irgendwo auf meinem Handy gefunden. Das werde ich mal posten bei Podpolster. Das ist ziemlich geil. Und dann sitzt die Oma da. Habe ich noch ein Standbild eigentlich? Ja, ne?
0: ja, ja, hast du noch.
1: Ah, schade. Dann bringt es ja. euch jetzt nichts, wenn nein, ich mich nein. jetzt bewege. Aber die Oma saß dann da und hat dann gesungen. Weg, Berg, Weg. Weg, berg, berg, <lacht> Und ich saß da und hab mir diese Frau fasziniert, eine Minute lang angeguckt. habe sie heimlich gefilmt. Tut mir total leid, ich weiß, man darf das eigentlich nicht, aber ich musste es tun, weil es so bescheuert lustig war. Das heißt, wenn ihr schon mal da gewesen seid, ihr wisst genau, was ich meine, aber die Wurst war geil.
0: Du hast dir ja die Datenschutzerklärung im Vorfeld eingeholt, von daher ist alles in Ordnung. Ich unterschreiben lassen. Ja, genau. Also, äh, dann haben wir noch Kai. Kf- also Fortuna Köln gegen allen hatten wir auch gesagt, 1-1. KfC örding die alles andere als leichte Situationen jetzt gerade wiederfinden, haben in felbert heute anscheinend ein ganz gutes Spiel gemacht. Denn sie haben nur, in Anführungsstrichen, 2 zu 3 gegen Wiedenbrück verloren. Niederlage ist trotzdem gleich Niederlage. Gehen wir aber trotzdem da auch mal in den Spielbericht rein. Denn sie sind sogar in Führung gegangen. 1 0 durch Fesenmeier. Dann äh, aber in der 46. direkt äh, Zahn mit dem 1 1. Dann wiederum Azzina, 56., 2 zu 1 für Uerdingen, nur um dann durch Kapitan in der 61. Minute das 2 zu 2 zu nehmen. Und jetzt halte ich fest, schneide ich an, Marlon. 91. Minute hat diese junge Truppe, die innerhalb von kürzester Zeit zusammengestellt wurde, noch das 2 zu 3 kassiert. Also ich finde jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt kein KFC Uerdingen-Fan oder Freund, was jetzt nichts Negatives und nichts Positives heißen soll, aber aufgrund der Kürze der Zeit, auch für den Verein, auch für die Fans, die im Moment echt ja eigentlich auch durch für, für solche Situationen mit den ganzen Mäzen und mit den ganzen Investoren ja eigentlich gar nichts dafür können. Die sind ja eigentlich das schwächste Glied in der Kette. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da tut es mir jetzt mal wirklich leid.
1: Ja, also wie du auch gesagt hast, irgendwie, irgendwie kann es einem nur leid tun für die Fans, für die alteingesessenen, ja, aber für den Verein und das ganze Sportliche drumherum und die Leitung und was da gemacht wurde in den letzten Jahren, muss ich dir ehrlich sagen, äh, da wird ja überhaupt nicht auf die Belange von Fans in irgendeiner Art und Weise geachtet, eingegangen. Dann hatten wir ähm, Pono Marev da jahrelang rumlaufen, der da in die Kabine gegangen ist und da die Leute auf russisch beleidigt hat. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, ich kann mich mit vielen Vereinen identifizieren, aber garantiert nicht mit dem kfc öding
0: Nein, es geht ähm, mir jetzt auch eher um das Sportliche, dass man sagt, so einer Mannschaft... Ja. Äh, ja, ja. Also sorry, ne, da muss man ja trotzdem irgendwie ein Herz für den Fußball haben, weil da rennen jetzt ganz viele 19- und 20-Jährige rum. Ich meine, die können ja nichts gegen für Ponomarev. Nein. Fußballerisch
1: ne? gesehen bin ich bei dir. Also die Mannschaft kann nichts dafür, die wird so zusammengestellt. Soll dann das Beste da auskitzeln in der Regionalliga. Das, das ist natürlich, ein, ja, wie soll man sagen, eine nicht lösbare Aufgabe wahrscheinlich. Auch.
0: Genau. Währenddessen schreibt hier der Magic S.E.T. Guten Abend. Könnt ihr für die Zukunft einstellen, dass man beim Schauen zurückspulen kann? Beste Grüße. Selbstverständlich. Also wir wären, ähm, du warst gerade noch nicht dabei. Du kannst natürlich auch im Nachgang hier nochmal morgen oder heute Nacht, wenn du Langeweile hast, dir die komplette Folge reinziehen. Da kann man auch immer vor uns zurückspulen. Ich muss mal gucken, wie es beim Livestream ist. Gebe ich dir aber vollkommen recht. Wäre ein netter Service. Auf der anderen Seite haben wir gesagt... Vorhin ganz im, am Anfang schon, dass wir hier gerade extremst auch aufwerten, was unsere Qualität betrifft in Form von live... Äh,
1: Sagtest du, während man bei mir nun stand? Standbild Ja,
0: sieht, sagte ich. Nee, nee, mittlerweile, bist du, nee, mittlerweile bist du wieder gut zu, gut und flüssig zu sehen. Naja, Na ja, passt das so? Genau, das hat sich jetzt hier ein wenig relativiert. Aber äh, nochmal für den Magic hier... Ähm, Wir sind dran, wir haben aufgewertet, ich unter anderem mit einem neuen PC, der Malung mit einem neuen macbook äh, Leitungen sind hochgeschaltet, ihr seht auch die Qualität hinter den Livestreams. Wir sind auch echt extrem spät jetzt gerade schon, wir haben aber trotzdem gedacht, komm, wir machen hier eine Folge im Westen, kloppen da hier mal rein und sprechen nochmal über alle Spiele. Ja, genau. Machen wir den Spieltag aber rund. Rot-Weiß Oberhausen, unser Freund Mike. Mike Terranova, 1 0 heute gegen den ersten FC Köln. Ich finde, das klingt so ein bisschen und riecht so ein bisschen, obwohl wir nicht da waren, nach Pflichtsieg. 1-0 dreckig. Jetzt gehen wir mal rein, pass mal auf. Jo, 78. Minute auch noch. Äh, Sven Kreier. Also wer also. Der ich, ich, ich wusste es nicht, aber klingt wirklich komplett nach Drecksieg. 1-0. Wird wahrscheinlich auch nicht die Bude voll gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, von daher trotzdem äh, nicht schlecht. Und Marlon, lass uns gar nicht zu lange hier werden. Wir gehen jetzt direkt mal auf die Tabelle ein. Und dann werden wir nämlich feststellen, der SV Strahlen, die Fortuna aus Düsseldorf, Zweitvertretung und Preußen Münster, alle mit neun Punkten, also mit dem optimalen Start, Strahlen sogar schon mit einem zweistelligen Torverhältnis. Also 10 zu 4 Tore nach drei Spielen. Gefolgt von der Fortuna aus Köln mit sieben Punkten. Rot-Weiß Oberhausen, haben wir gerade gehört, mit 5 Punk- äh, mit sechs Punkten auf Platz 5. Äh, erste FC Köln, zweite Mannschaft mit 6, Rot-Weiß Essen mit 6, SC Wiedenbrück, sang, äh, also hört, hört, äh, Wiedenbrück, Lippstadt, beide mit 6, also ganz gut. Äh, Wuppertal SV durch die Niederlage ein wenig abgerutscht äh, auf Platz 10 mit 4, gefolgt von Schalke 04 mit 4, Borussia Mönchengladbach 3. Lotte 3, Bonner SC 3, allen mit 2. Und dann die Abstecksränge belegen. Wegbergbeek mit einem. Alemannia Aachen, wer hört, hört, auch dort mit einem. Äh, der VfB Homberg mit einem. Und Rödinghausen. So eine Situation hatten die doch jetzt gefühlt auch drei, vier Jahre gar nicht. Denn mit 0 Punkten steht man auf Platz 19. Und nur schlechter ist aktuell der KfC Röding.
1: Tja, Wahnsinn. Das ist die Regionalliga-Tabelle nach drei Spieltagen. Ich muss ja sagen, ich bin so jemand, ich lese mir die Regionalliga oder generell die Tabelle immer eigentlich erst so nach acht, neun, zehn Spieltagen so richtig durch. Also ich äh, gucke weder also bei meinen beiden Sympathievereinen rot Rot-Weiß-Essen und Borussia Dortmund, muss ich ehrlich sagen, könnte ich dir, hätte ich dir jetzt bei RWE, du hast es gerade gesagt, aber sonst hätte ich dir weder beim einen noch beim anderen sagen können, wo die gerade stehen.
0: Ja. ja also ich denke mal, es gibt einfach vielleicht eine leichte und Tendenz äh, dafür, was, was vielleicht also generell denke ich mal Fortuna Düsseldorf muss man schon äh, stark einschätzen. Also wer äh, als zweitvertretung da wissen wir vom letzten Jahr mit Borussia Dortmund oh das wird vielleicht nicht leicht. Die Jungs sind gut äh, drauf, die sind äh, gut am Ball, die sind sehr lernbedürftig. Also da kommt noch ein bisschen was. Preußen-Münster muss jetzt auch kein Experte für sein, um die jetzt oben anzusiedeln. Und dahinter hast du natürlich noch die Arrivierten wie Fortuna Köln und äh, RWE natürlich. Also ich glaube, es wird ähnlich spannend wie auch letzte Saison. Nicht aufgrund der Punktzahl von 90 und 93 Punkten, aber aufgrund der Vielfältigkeit und der Ausgeglichenheit der Liga. Von daher, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, lieber Manon. Und ja. mit Blick auf die Uhr nehmen wir heute mal nicht das Tippspiel mit rein, aber wir haben hier eine Kategorie, die dieses Format auszeichnen soll und zwar nennt sich das einfach nur Plump Legende und dort ist es so, dass ich jeden äh, jeden, äh, Mittalker immer frage, nenn mir doch mal einen Verein oder ich nenne den Verein und du oder ich ziehe dann dahinter einen Spieler, den du aus der Vergangenheit mit diesem Verein in Verbindung bringst, zum Beispiel in der ersten Sendung sagte der Paul Voss, äh, Alemannia Aachen, und ich kam, weiß nicht, wie aus der Pistole geschossen auf Erik Mayer. Letz, letz,
1: letz,
0: letzte, Son- äh, letzte Woche war es so: dann hatte ich den Benny Wegs hier vom SV Strahlen, der sagte dann auf einmal ähm, Preußen-Münster. Und da es ja unser Format ist, habe ich gesagt, jo, da fällt mir jetzt gerade in dem ersten Moment kein Spieler aktiv ein, obwohl auch dort Leute wie Ansgar Brinkmann, glaube ich, dort gespielt haben. Äh, Nee, mir fiel Pavel Dotschew als Trainer ein, äh, obwohl er gar nicht so lange da war. Aber das war halt das, was mir als erstes eingefallen ist. Und so machen wir es auch heute. Deswegen, ähm, es macht natürlich jetzt nicht so viel Fun, wenn wir sagen, SC Wedenbrück, weil gar nicht böse gemeint, äh, wüsste jetzt keinen, der da irgendwie mal äh, als Legende auftreten würde. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, Malon, ich ziehe heute mal den Verein mit Bedacht und du versuchst heute mal einen rauszukloppen in Form von Spielern und da kann es natürlich auch sein, dass dieser Verein vielleicht irgendwann mal in der zweiten Liga gespielt hat, aber der Spieler, der für diesen Verein steht. Verstanden? Mhm. Dann gucke ich mal. Dann wähle ich jetzt hier mal und ganz ehrlich, Malon, wir machen das Thema hier rund. Ich weiß auch, es... Ähm polarisiert ein wenig mit Sicherheit das Thema, denn ich sage ganz einfach KFC (lacht) Uerling.
1: Da habe ich gerade schon witzigerweise, als wir darüber gesprochen haben, ich wollte es auch fast sagen, ich habe es nicht gesagt, fällt mir direkt ein Spieler ein, weil der A aus meiner Heimatstadt kommt, B aus meinem Stadtteil kommt, C Ah. seine Eltern, hier im Stadtteil noch wohnen,
0: ja, ja. und
1: mit mir an Weihnachten immer zusammen, inklusive mit ihm zusammen, hier in die Kirche gehen. Wir warte, warte, also
0: warte, ja, warte, warte, warte. Ist jetzt aber keiner vom DFB?
1: Könnte durchaus so sein.
0: Ja, ist jetzt kein, Rates- also ist kein Ratespiel. Ich will mit dir über diese Person sprechen. Vielleicht muss ich noch ja. dazu sagen. Ist das halt Oliver Bierhoff? Ich,
1: ja, es ist natürlich Oliver Bierhoff. Er ja. ja, ist Junge, natürlich. Hat ja. bei ESG 9906 gespielt und beim ETB Schwarz-Weiß, direkt hier bei mir ums Eck. Und ähm, Oliver Bierhoff, damals war es ja noch Bayer-Üerding. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist sofort der Erste, der mir einfällt.
0: Jetzt kriegen die Leute gerade einen Schock, jetzt sehen die noch die Maske von mir hier mit äh, MSV Duisburg. Keine Angst, mhm. liebe Leute, hier habe ich einen Oliver Bierhoff. Da machen wir nämlich mal die Wikipedia-Eintrag auf. es also ist ja auch jemand, der gerade im Moment sehr, sehr stark im Fokus steht nach den letzten Tur- Turnieren. Da kann man ja, ja so geteilter Meinung sein, denn zu seiner aktiven Zeit, du hast es angesprochen, natürlich jemand, der gerade, äh, ich glaube, seine beste Vereinszeit bei, also schießt mir jetzt gerade durch den Kopf, beim AC Milan hatte. Ja,
1: und Odinese Kalt natürlich.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja, kann ich mich auch daran erinnern, aber Oliver Bierhoff habe ich sofort mit Bayer äh, in, in Verbindung gebracht und das ist so witzig, ich habe mir immer vorgestellt, mein Gott, der arme Kerl ist jeden Tag nach Krefeld gefahren von Essen zum Training und wieder zurück zu seinen Eltern, wobei das geht eigentlich von der Entfernung her, aber äh, Olli Bierhoff ist, äh, ist in Essen eine Legende und ist äh, finde ich auch trotzdem für Deutschland eine Legende nach 1996, das erste Golden Goal, ja, und äh, das, das vergisst keiner, selbst wenn wir beide dann noch sehr jung waren, Ach, aber du wirst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern können.
0: Aber guck mal, ist genau bei Wikipedia das, was, was du vorhin gesagt hast. Ich lese mal vor, Bierhoffs erster Jugendverein war die Essener SG 9906. Später ja. spielte er unter anderem zusammen, und wer hätte das gedacht, mit Jens, Jens Lehmann, Lehmann mit Weil dem er bis heute eine Freundschaft unterhält, bei Schwarz-Weiß Essen in der Jugendabteilung. 1985, und jetzt geht's los, wechselt er, wechselte er in die erfolgreiche A-Jugend von Bayer Ürding heute KFC Ürding 05, wo er ab 1986 als Profi in der ersten Bundesliga spielte. Nach sportlich durchwachsenen Jahren beim HSV Und bei Borussia Mönchengladbach wechselte Bierhoff 1990 nach Österreich zum SV Austria Salzburg, wo er in der Saison 90-91 23 Tore erzielte. Nach einer Saison in Salzburg wurde Bierhoff von Inter Mailand gekauft und direkt in die italienische Serie B zu Ascoli Calcio verliehen. Nach vier Jahren, pass auf, nach vier Jahren, Jahren, äh, er hatte bis dahin 48 Tore erzielt, wechselte Er 1995 zum besagten oder zu besagten Udinese Calcio. Also ich will jetzt hier nicht den kompletten Wikipedia-Vortrag vorlesen, aber da sieht man mal, wie so die Anfangszeit von Oliver Bierhoff sich ein wenig hervortat. Äh, Insgesamt äh, festgehalten muss man auch dazu sagen, Geburtsort, aber Karlsruhe, steht hier zumindest bei Wikipedia, Äh, und okay. dann, dann haben wir insgesamt 70 Partien für die Nationalmannschaft mit insgesamt auch 37 Toren. Also auch gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn du mal überlegst, äh, am Anfang der Nationalmannschaftskarriere immer nur dieser Joker und nachher dann halber wirklich auch zum äh, Stammspieler entwickelt. Und dann hier absolute geile Station, muss man dazu sagen. Uerdingen, Hamburger SV, ja. München-Gladbach, Salzburg, Ascoli-Calcio, Udinese-Calcio, äh, dann AC Mailand, wo er auch 37 Tore erzielte, also genau wie in der Nationalmannschaft. Was für ein Zufall. Ja. Äh, AS Monaco und dann Karriere beendet bei hm. Kiewo-Verona.
1: Schlecht, also großen Italien-Drang irgendwie gehabt der Olli, ne?
0: Ja, mich, mich würde mal interessieren, vielleicht steht das irgendwo, äh, mache ich jetzt nicht, google ich, möchten auch die Leute ja nicht äh, langweilen, aber vielleicht hat er sogar eine italienische Frau. Würde mich gar nicht wundern.
1: Das kann durchaus sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe ihn, wie gesagt, oft hier in der Kirche gesehen und ich weiß auch er hat eine hübsche Frau. Oder ein ein Essener Pottmädel. Essener Pottmädel, das kann auch sein. Wenn er hier früher kannte und als Freundin hatte, das weiß ich nicht. Aber seine Eltern wohnen immer noch da, wo sie immer gewohnt haben.
0: Ja, das soweit zu Oliver Bierhoff, also für all diejenigen, die jetzt gerade eingeschaltet haben, was was hat Oliver Bierhoff äh, im Westen mit dem Regionalliga-Podcast hier zu tun? Ja, ist eine Kategorie ganz zum Schluss immer bei uns jede Woche, indem wir einen ehemaligen Spieler, der uns sofort in den Kopf schießt, aus einem Verein der in der Regionalliga aktuell kickt, äh, hervortut und von daher würde ich sagen, passt das auch, machen wir die Sache rund. Wir sind schon länger als gewollt, wir sind schon bei 50 Minuten, aber ich glaube, das das liegt auch ein bisschen daran, dass es einfach so viel Material gibt, was wir jede Woche besprechen müssen. Ich sage ganz einfach vielen, vielen Dank an die Leute da draußen, die es nicht nur jetzt gerade hören, sondern auch vielleicht heute, kann man ja schon sagen, wir haben jetzt schon halb eins, oder aber auch morgen, also am Freitag. Von daher, liebe Leute, äh, war eine geile Partie heute, zumindest äh, ab einem gewissen Zeitpunkt in in Wuppertal. Wir haben darüber gesprochen, äh, allein das Stadionfeeling, der Manon hat es hier mehrmals gesagt, hat äh, eine Menge hergegeben. Ich finde dieses Format, dieses kleine, knackige Format hier bei uns, ohne gerade zu viel Aufwand, also nicht Aufwand in dem Fall, dass wir uns äh, keine Zeit nehmen wollen, sondern es ist sehr strange, es ist äh, nicht strange, auch jetzt komme ich schon durcheinander. Es ist äh, sehr einfach zu hören, glaube ich, und es hat einfach einen roten Faden, in dem wir einfach komplett nur das Sportliche und äh, insgesamt die Regionalliga hier besprechen wollen, gar nicht viel ja. Schnicki Schnacki, immer auf den Punkt gebracht und von daher äh, hat es mir wie immer viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und hören uns auch zum nächsten Spieltag wieder, in welcher Form folgt, äh, seht ihr bei uns auf den Social Media Kanälen, folgt uns also auch dort bei Facebook, Instagram, hinterlasst uns hier bei ähm, YouTube ein Abo, einen Daumen rauf und einen auch im Nachgang, also für all diejenigen, die es erst morgen hören, ihr könnt hier kommentieren, ihr könnt mit uns schreiben, wir wollen interaktiv für euch sein und ich denke mal, dann ist das hier eine runde Sache, ich sage, bevor der Malon jetzt abschließt, vielen Dank dafür, fürs Zuhören, fürs Unterstützen, kommt gut durch die Woche, wir sehen uns am kommenden Spieltag wieder Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Da ist der Schreck vom rein? Nur der RW.
0: Das war's. Toll. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir sind immer noch drauf, weil ich wusste nicht, dass das jetzt nur der Schreck vom Niederrhein, <lacht> dass das schon alles ist. Mann, jetzt haben wir hier fast die Panne. Ne, guck mal, der Pascal aus Essen, der hat hier ganz zum Schluss noch zugehört. Pascal, für dich machen wir eine doppelte Verabschiedung. Ciao, ciao. Komm gut nach Hause.
1: Just guys.